1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Открытый разговор вместе с вами Латвийское радио 4 и Ольга Князева. И сегодня наши подписчики на в сети YouTube тоже смогут посмотреть эту трансляцию буквально через пару часов. У нас в гостях Лаурис Менцес, председатель правления Светбанк, член Совета Ассоциации Финансовой Отрасли. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Роберт Идельсон, председатель правления Сигнетбанк. Здравствуйте, Роберт! Здравствуйте. Ну, как вы уже поняли, по нашим гостям Речь пойдет о банках, о том, как они вообще оценивают последние инициативы нашей власти относительно банковского сектора. Вообще, что происходит, почему мы об этом говорим? С одной стороны, прошлый год для банков был прекрасным. Прибыль составила за 11 месяцев, у меня есть данные, может быть, у наших гостей будут другие данные, прошлого года, конечно же, 657 миллионов евро. Это в два раза больше, чем за тот же период 22 -го года. Но, с другой стороны, увидев вот эту прибыль государство захотело ввести налог на сверхприбыль и ряд других мероприятий, против которых банки активно возражали. Но, ну, по крайней мере, последние полгода были очень жесткие дискуссии, очень горячие в заседаниях бюджетно-финансовой комиссии Сейма. И мы будем говорить в плане регулирования новых инициатив, которые повлияют на банковскую сферу, что будет, что хочет придумать государство, как это банки оценивают. И чтобы говорить более предметно, я буду в в течение передачи ставить отрывки из интервью нашей передачи «Открытый разговор» главы бюджетной финансовой комиссии Сэма Яниса Рейерса. Это интервью состоялось, ну, в конце декабря прошлого года. То есть оно довольно свежее. Даже месяца не прошло. И все, что он говорил, конечно, будет актуально. И чтобы вот не отходить далеко от дела, давайте... А, я еще скажу телефон прямого эфира 28040424 Звоните. Ой, нет, пишите туда. И lr4.lv кнопка написать в студию. Тоже пишите, адресуйте свои вопросы нашим гостям по банковской сфере, по клиентам, по заемщикам. Можно разные вопросы, я так понимаю, по экономике, тоже, потому что банки э, всегда связаны с экономическим развитием, что тоже э, господин Рейер сказал, что у нас плохо экономика развивается, потому что банки у нас вот такие не хотят ничего делать. Ну, давайте послушаем. Первый отрывок, первая Слодзо. Спустя это время, полгода, какой вы можете сделать вывод? Готовы ли были банки хоть капельку пойти навстречу без того, чтобы нет, нажить?
2: Нет, конечно, и э, я думаю, что из этого... Банки потеряли не только финансово, но и в репутационном виде, и, конечно, это показало, что они полностью не понимают ситуации, какая творится в, в, у людей скажем в семьях, там в городах и, и так далее, и тому подобное. Если мы анализируем ситуацию с финансированием банки, это <coughs> как ну, банально кровеносная, сосуда, крови, кровеносная система экономики. И мы смотрим, анализировали в комитете на прошлом на прошлой неделе работу за 7 последних лет и практически уровень кредитования не увеличился. Да, как было 14 миллионов, так и осталось. Миллиардов, я извиняюсь. 14 миллиардов. А что увеличилось? Увеличилось э, финансирование э, народного хозяйства за счет самих предприятий. То есть, Паш э, Капитал, свой капитал. И, конечно, если все страны развиваются по увеличению там Эстония. Э, Литва, там 30-50% увеличился кредитный портфель, а у нас остается на месте, и только за счет предприятий это показывает, что ну, система больна. И, конечно, они себя чувствуют хорошо, потому что прибыль, э, сверх, ну, скажем, прибыль очень хорошая, отдача на капитал очень хорошая, Отдача на капитал в этом году будет 25%. То есть ну, трудно найти какую-нибудь отрасль, где отдача на капитал была бы такая, такая высокая.
1: Ну вот вы видели, я вам скажу коротко. Ну вот основная претензия, которым мне показалось важной, не понимают ситуацию. За 7 лет 14 миллиардов евро кредитования портфель, как был, так и остался в Литве. Плюс 30, плюс 50 процентов и в Эстонии. Система больна, он сказал, и 25 процентов отдачи на капитал. Это да, слишком жирно для банков. Ну конечно, тут я бы предложила справедливости ради все-таки смотреть на тоже какой-то 10-летней перспективе, чтобы посмотреть среднюю отдачу на капитал. Так было бы, наверное, правильнее. Давайте с вас начнем как вы это все оцениваете эти все тезисы
0: угу. ну э, когда уже прошло как некоторое время да у нас сколько уже месяц или больше два месяца прошло после принятия этого закона ну наверное э, во-первых надо сказать что так у нас и, и как бы не получилось как бы договориться о терминах и, или дефинициях да что является проблемой да это доходность банков или платежеспожом трудности как бы заемщиков, да? И как-то ну, мы со стороны как бы, банковской отрасли всегда как бы, ну, предлагали ну, основываться на, на фактах, на, на информации, на, на данных, которые, конечно, у нас есть, но в этой политической дискуссии это как бы, ну, перемешалось ну, скажем так, с так, довольно -таки такими популистическими лозунгами. Да? это во первых во вторых ну, наверное этот процесс был такой тоже ну, скажем так специфичный, интересный потому что ну, мы как бы э, говорили с, с правительством да, как, ну как мы понимали что они как бы продвигают какую то как бы, экономическую политику доктрина, да, в этой ситуации, ситуации, и в течение как бы, ну, основной части прошлого года не было никаких индикаций, или были индикации, что не будет, но ну, как бы литовского варианта, что, что, что будет какая-то реформа подоходного налога корпоративного для банков, да. И тут, ну, где-то в августе, да, как бы, ну, подключился парламент, да, что... Ну, в
1: июне даже, я бы сказала, ну, где-то, может да, быть, в конце да, июня да, это да, случилось, да. да.
0: И, как бы, ну, парламент, как бы, пошел, ну, скажем так, по, 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 по своей дороге, да, и, конечно, для индустрии было очень-очень как бы, трудно тогда сориентироваться, да, потому что вот, правительство говорит одно, а парламент предлагает другие как бы, ну, предложения. И даже ну, если мы поанализируем, как, как развивался это изначальное предложение, то, что мы сейчас называем ипотечной как бы, пошлины или, или ипотечного налога, да? эти, как, как, как просто, какая была это, это, это первое предложение, да, и как 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 оно развивалось и как как сейчас мы это имеем в, в законе, да, но это тоже как бы ну на 180 градусов, да, но это просто как бы ну задает вопросы, но ну, является явился этот процесс, ну как бы качественным, да, для всех. Да,
1: вы знаете, вот это при... Принята уже вот эта система поддержки заемщиков, и мы много раз рассказывали, я предлагаю к ней не возвращаться. Я понимаю, что вы все равно будете соблюдать то, что принято, либо вы Нет. намерены, скажем, обращаться куда-то в суд?
0: Нет, ну сейчас...
1: Не будет, да, никаких
0: судебных сейчас процессов? Сейчас происходит юридический анализ, и как бы ну, на, на этот вопрос я сейчас... Трудно
1: отвечаю. ответить. Да. Вы можете ответить? Вы вот смотрите, не, банки не понимают ситуацию. Вы понимаете ситуацию, если коротко ответить? Банки не понимают ситуацию, сказал Рейерс, что у нас люди не могут платить. Вы согласны с ним?
0: Ну, там, ну, опять, я уже говорил, что мы... мы основываемся. И, и все должны наверное основываться, когда мы принимаем какие-то решения на фактах, на данных и так далее. Сейчас, в принципе, время как бы ну, работает ну как же, на нас, потому что мы видим по факту, ну есть ли какие-то проблемы. Ну, Вы
1: имеете в виду статистику, статистику? по просроченным да, этим. Да. Но понимаете, когда кредит уже просрочен, то есть то там все, там поздно пить боржоми. Там уже человек все, не может платить, и уже там все это пошло в сторону там накоплений да, банковских на плохие кредиты. Но еще ведь куча людей банк Латвии кстати почитал количество людей: 13%, которые платят, но выжимают у себя все последние соки. Я понимаю, что господин Рейрс имел в виду их.
0: Да, да. И, и, и конечно, во-первых, надо сказать, что у банков есть свои инструменты. Ну как, как решать эти проблемы? Да, если такие появляются. Но в этом дискуссионном процессе мы даже предлагали как бы сделать ну как бы целевое решение. Ну, да, это да. решение для тех, ну, которые, конечно,
1: 13%, есть, да, да которые, которые. Ну,
0: или, или, ну, я не могу сказать, о процентов, но есть, конечно, клиенты, которые попали ну, наиболее трудные ситуации. И для них, наверное, было бы очень хорошо сделать какое-то предложение дополнительно к тем инструментам, которые уже являются в распоряжении в банках. Да? Угу. Но вот э, такие решения, как бы, ну, по политике отказались, как бы с нами рассмотрели.
1: Будет интересно от вас узнать, почему. Сейчас Роберта тоже спрошу вам еще последний э, вопрос, перед тем, как перейду к Роберту. Вот за 7 лет 14 миллиардов евро. В Литве и в Эстонии прирост. Почему у нас не растет кредитный портфель? Есть причина?
0: Э, ну, я могу сказать, да, я могу как бы дополнить эту статистику, потому что мы, мы посчитали, что в балтийских странах, да, сравнивая все три балтийские страны, в течение 10 лет, mm -hmm. с 2012 по 2022 год, в Эстонии общий кредитный портфель для, для корпоративных заемчиков. Да, прирост на 70. процентов uh -huh. в Литве, 30 процентов Латвии, 0%. Да. Uh -huh. И ну, если мы, мы, мы смотрим как бы со, со, с перспективой как бы, тех банков, которые как бы ну, финансируют рынок, да, и большинство так называемых больших банков, да, так как Светбанк, СЭБ, Луминор, Цитадел, они работают, ну, в принципе, во всех трех странах. Uh, у них uh, как бы ну, одинаковое как бы, расположение к риску, рисковой аппетит, да, и, и, и те же самые цели. И вот там мы видим, просто ну, сравниваю с, со, со своими коллегами, у, у них есть этот прирост, у нас этого нет. И, и, и тут напрашивается вопрос. Uh, является это вследствие того, что мы здесь в Латвии что-то не хотим или просто у нас нет ну, такой ну скажем так
1: ситуация местная это, так
0: ну пепперсаемс да, да спрос. спрос нет нету такого спроса да с рынка да чтобы ну банки смогли как бы ну вот финансировать и, и сделать этот прирост как это происходит в другом А
1: странах. вы знаете ответ на этот вопрос Какая причина? Нет спроса?
0: Это, ну, это, это в принципе, это, это нет, ну, качественного спроса, да, и, конечно, есть какие-то, ну, скажем так, структуральные, как бы, проблемы. Ну, это, это, наверное, как бы, очень, как же, большая тема, но... Я, вы, знаете, я... пару, как бы, просто... Да, конечно, что мы в прошлом финансовом кризисе, 8 девятого mm -hmm. года, у нас была, как бы, ну, более трудная ситуация, и, конечно, как бы, чтобы выйти из этой, как бы, ну, ямы, mm -hmm. ну, это это, конечно, оставил какой-то наследок. Второй момент, что, конечно, мы, как бы, наша экономика была расположена к таким индустриям, да, которые, может, ну, как бы, ну, впредь, как бы, ну, трудно как бы видеть, как долгосрочные. Ну, например, там, транзит, да. И, конечно, ну, если и банк не будет финансировать такие отрасли, которые, ну, как бы, не да. И, и второй и третий момент, и, конечно, надо признать так называемый но ну, капитальный ремонт, или как бы ну борьба с с денег и конечно оставила как бы это тоже наследок что есть в рынке такой капитал который ну как мы называем трудно банковать да потому что есть как бы репутационные проблемы или проблемы просто установить как а вот капитал... источник да источник да и конечно это тоже какой-то но это нет одного и причины как такого нет. Это комплекс.
1: Я вам скажу, у меня есть звук, в котором господин Рейрс эту причину объясняет. Очень интересно, для меня любопытно. Роберт, все это вот выслушал. <coughs> эм, мнение господина Рейрса. Система больна, банки не понимают ситуацию. И вот эта статистика, которую э, привел Лаурис. 80% прирост Эстонии, Литва 30% у нас 0%. Как mm -hmm. это объяснить?
3: Нет, ну, на мой взгляд, ну, Лаурис очень правильно сказал, что там комплекс причин целый, но если mm -hmm. это все свести к какому-то единому знаменателю, то... Ну, причина в том, что у нас просто экономика развивается менее динамично, чем в наших соседних странах. Мы же это видим не только в кредитовании, мы это видим в куче других показателей. Просто не надо ставить с головы, с, с, с ног на голову проблему. Да? Проблема не в банках. То есть сейчас, сейчас я понимаю, что банки это вот самое плохое, что есть вообще ну, в нашей стране. Все стали... Ну, то есть банки это самое плохое. Любую проблему можно свалить на банки. Значит, АМЛ проблема в банках, налоги не платят в банках, экономика не развивается в банках, Люди уезжают в банк. Ну, то есть все у нас, все проблемы, которые есть у нас, это это банковские проблемы. Но это на самом деле не так. Банки, это э, точное отражение экономики. Если в экономике все в порядке, банки кредитуют, зарабатывают, деньги доступны, все есть. Если в экономике есть проблемы, ну, естественно, и кредитов будет не так много. Поэтому здесь, ну, искать проблему, что вот банки мало кредитуют, и поэтому у нас развивается медленная экономика, это совершенно неправильно. Это Но... наоборот. А Рейерс
1: ]ный. просто абсолютно убежден, и вся бюджетно-финансовая комиссия, вот, э, что там это прозвучало, что у нас не хватает в экономике 5 миллиардов евро и виноваты банки. Мы бы были более развиты и на уровне Эстонии и Литвы, если бы наши банки не сидели на деньгах, как такие буржуи, да, а давали бы народному хозяйству. Угу. И там абсолютно четко, если вы там были, вы наверняка это тоже слышали. Что Ладно, банки виноваты в том, что у нас нет денег, предприятия не могут инвестировать.
3: У меня тогда есть очень простое предложение. Да. Ну так если все так прекрасно, откуда тогда почему отсюда ушла куча иностранных банков, которые здесь работают? У нас были все возможные банки в Европе: Уникредит, Ферранс банк, Джиманибанк. А
1: почему ушли?
3: как его, Данский банк, значит, Нордеа, в конце ДН, концов. Но были. все равно Нордеа присутствовала здесь, они да. продали там да. это Луминорису. То есть куча банков была, которые отсюда ушли. Почему? Потому что здесь прекрасный рынок. 5 миллиардов у нас, ну, это был бы крупнейший банк в Латвии, если бы, если бы действительно была возможность mm -hmm. выдать так просто 5 миллиардов кредитного портфеля здесь и, и зарабатывать нормальные деньги. Проблема не в этом, проблема в другом. Проблема в том, что некому давать эти 5 миллиардов здесь.
1: Некому давать. Тоже так считается. А, еще был вопрос, Роберт, вот насчет вот этой мертвой циги, да, что готовы были банки вообще-то идти навстречу, но я так понимаю, вот эта цифра 250 тысяч евро кредит, она довольно-таки смутила банки. Что это за поддержка людям, у которых кредит 250 тысяч? Правильно ли все-таки было как-то дать, но действительно сделать эту поддержку точечной?
3: Ну, может быть, я не очень правильный человек, которому этот вопрос задавать, а, угу. потому что у нас, ну, э, да, у нас ипотечный портфель под... достаточно небольшой в банке, но я просто, ну вот, как бы как пример, вот я лично, я попадаю в категорию тех людей, которые получат эту господдержку. Ну, мне она не нужна. Uh -huh. да, вот, вот, мэрте... Еще
1: депутаты получат.
3: Нет, ну, я же не лезу в чужой карман, я просто говорю, мне она не нужна была. Вот, ну, мне зачем, зачем? То есть я явно не тот человек, которому нужно ее давать.
1: Угу. Почему так было принято, тогда есть версия? Почему именно так? Не стали идти не, на. Честное Я, ну, не ну, этого я понимаю, есть. что банкиры очень осторожны, они не хотят там где-то что-то сказать. Как вы думаете, почему не стали делать вот эту поддержку точечной? Какова причина?
0: Ну, это, это как бы ну, личное мнение или, или комментарий. Ну, конечно, ну, наверное, с, с, с перспективы политического процесса. ну поскольку эта дискуссия продвигалась столько долго, да, ну, наверное, ну, скажем так, определенные обещания, как бы, ну, кредитоемщиков были даны или индикированием политиками, mm -hmm. да, мы, Я сказал, что как как трансформировалось, я уже упомянул, как трансформировалось mm -hmm. это предложение, когда в первом чтении и как оно оказалось в третьем чтении. Да, и, и наверное но ну, там это, это вопрос надо передрисовать политикам мне, мне трудно сказать наверное они были в какие-то ну скажем так ну, в-то ситуации что э, то что было обещано как бы ну, в, этом, в первом раунде и потом э, существенно это менять наверное было рискованно с политической как бы, той, 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 той точки зрения но я согласен 250 тысяч но я могу сказать ну по, по нашим данным в принципе ну там 90 скажем так, 9 да, нашего э, ну, скажем во всех всех заемщиков в рынке получит это так эту и поддержку, есть поддержку да так как и есть. уже сказал да что ну там есть очень много ну для которых это не ну, ну это не нужно, не да. нужно да и еще одна важная да. реплика да что вы упомянули что и тоже депутаты получат да ну, ну не вот, все
1: там пятая часть по моему
0: ну, ну у, у, у которых есть как да. бы это хипотечный заем, но э, в прошлой неделе была как бы публикация жу журнал Ир, да, mm -hmm. который, ну, где оказалось что депутаты думали что они принимали закон по которым они должны как бы ну, обращаться в банк чтобы получить mm -hmm. этот а, а фактически они же приняли закон, что это... это автоматически, автоматически.
1: Да, 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 да.
0: Опять напрашивается вопрос, как, ну, является ли качественным весь процесс принятия решения? Хорошо, мы
1: тогда давайте отойдем от темы вот этих ипотечных заемщиков. Принято, принято. Я предлагаю вам послушать мнение господина Рейрса о том, почему у нас в Латвии не кредитуют, почему в Литве и Эстонии такой прирост, а в Латвии у нас ноль. То четвертый.
2: Угу. Ситуация в банков Латвия, Литва, Эстония, у нас практически одна ситуация, в ну, скажем, те же самые четыре банка, филиалы в разных странах и так далее и тому подобное. И если разные ситуации, если в Литве финансируют по всей стране, если в Эстонии финансируют там большие проекты и так далее, а у нас этого нету, то но один вопрос: а почему? Ш в чем отличие? Отличие в национальном менеджменте.
1: Интересно как? Ну, Потому что да, прозвучала цифра, что нам не хватает 5 миллиардов евро для инвестиций для того, чтобы эм, нет, экономику. Я
2: думаю, не, не в менеджменте на, на всех уровнях, это менеджмент ну, банка. И, и, и э, э, Ассоциация мне как-то говорила э, разное разные, э, страны, а кредитный комитет то один скажем, у какого-то банка на, всех, на все три страны, они понимают решение. Хорошо, тогда мы спускаемся ниже. Кредитный комитет один. Там Шведы, там еще mm -hmm. кто-то сидит. А кто документы готовит? А если литовцы говорят кредитный комитет «У нас все развивается, все хорошо, мы даже там Шавляй, там Каунас, Вильнюс, Поневеже все финансируем». Конечно, люди, которые сидят в кредитном комитете, что Финансируем, подписывают. А если наши, э, кто готовит документы, говорят, не-не-не, у нас все плохо. Вот mm -hmm. Рига, 70 километров радиус, конечно, человек со Швецией подумает, ну да. И, и раз так говорят, значит, так, наверное, и есть. И все, не финансируется.
1: Вот так. Не финансируется, потому что менеджеры такие доносят какой-то вис, ты пункт ЛВ у нас. Менеджеры, которые не хотят. Роберт. Роберт смеется, <свят> но ну, шведов <свят> в кредитном
3: комитете, да. <свят>
1: да, ну, пускай. Хорошо.
3: Вот Нет, на самом деле, ну, я могу что сказать. У нас, мы, да, мы, во-первых, мы как банк, мы финансируем, как, ну, выдаем кредиты, естественно, и мы организуем займы через, ну, используя рынок капитала, да, через выпуск облигаций. То есть, есть два продукта такой, uh -huh. которые доступны, в принципе, предпринимателям. Вот, и мы как раз вот, ну, прошлую пятницу мы были в Лепой, да, где, где такой прекрасная компания iCoton. Они только что вышли на биржу свои миссии облигации привлекли 20 миллионов евро, значит, ну, регион. Аллокс на Спутну Фебра, э, в прошлом году, они вышли на биржу тоже с нашей помощью, привлекли тоже деньги, продали акции, значит, в Аллоксе находятся. Mm -hmm. да. Ну, есть примеры того, что финансируется. У меня, конечно, нет статистики, наверняка, ну, наверняка даже в нашем банке тоже ну, выяснится, что, естественно, в Риге мы финансируем гораздо больше проектов, чем за пределами Риги. Но, не знаю, мне кажется, это, ну, такое немножко... Упрощенный
1: да, взгляд. Упрощенный да. взгляд да,
3: да, на вещи. Потому что есть, есть хорошие компании, однозначно, за пределами Риги. Они, они работают в регионах. И, в принципе, если это хороший бизнес, то, 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 то мы их финансируем. И, и в общем, что, что самое, мне кажется, позитивное, не, не просто мы их финансируем, как банк, там, выдаем кредит, но так они еще и способны выйти на, на рынок капитала, на биржу. В общем, угу. компании Залукс, но это вообще феноменальная история, на мой взгляд. Поэтому, да, в регионах есть компании, есть хорошие компании. Может быть, временами, может быть, не хватает, опять же, финансовой грамотности, чтобы использовать все инструменты которые доступны хотя я считаю что у нас в латвии доступно вообще феноменальный спектр инструментов есть рисковый капитал есть, да, есть вот, рынок капитала там достаточно есть алтум
1: который развивает есть Altum, очень да, много есть банковские
3: программ. кредиты mm -hmm. в общем ну надо просто иметь же и кстати вот что я хочу сказать опять же вот, по поводу доступности mm -hmm. финансирования на мой взгляд финансирование достаточно доступно но очень часто мы видим ситуацию когда э, компания просто не готова не способна ну как бы представить правильно свои финансовые Свои, прогнозы, свои планы, свою стратегию. И банк же тоже не благотворительная организация. У нас же нет задачи там, выдать деньги и там, до свидания. У нас есть задача все-таки выдать деньги, чтобы они вернулись потом назад, чтобы все заработали. И если ну, заемщик или имитент не, не может там, достаточно обоснованно предоставить там, финансовый бизнес-план и так далее, то, конечно, это создает дополнительные сложности. Поэтому я призываю любого предпринимателя, если он чувствует, что у него может быть финансовая mm -hmm. грамотность на недостаточном уровне, во-первых, ее улучшать. И у нас есть программа... Капитал Atyrus Academy, мы, кстати, будем в Лепо его тоже 1 февраля организовывать, и то есть, приходить, слушать, разговаривать, получать дополнительную информацию и работать с консультантами тоже, потому что консультанты порой могут действительно эти бизнес-идеи, которые временами, я понимаю, очень хаотичны, их сложно положить в какой-то Excel-файл, да, но, значит, надо там привлекать к того-то, кто это поможет сделать, и тогда финансирование опять же станет более доступным. Uh -huh.
1: Как вам кажется, вот это утверждение, что менеджеры внутренние, латвийские, они пессимисты и докладывают вот. о том, что все плохо, поэтому кредиты не одобряются?
0: Ну да, я сейчас первый раз это услышал. Ну так просто удивились, да. Что я и мои коллеги в руководстве латвийских банков поставлены там, чтобы, в принципе, вредить латвийской экономике. Ну,
1: выходит так, да.
0: Во-вторых, ну такой когнитивный диссонанс из того, что... Но, с одной стороны, ну, там, говорят, что банки зарабатывают и, и так далее. Но фундаментально надо понять, что банки не могут зарабатывать деньги в, в долгосрочном перспективе, если они не кредитуют. Ну, это, это, это невозможно просто. Да? И, и поэтому, когда у нас в Чечении как бы, ну, 7 лет, когда была так называемая как бы, эпоха негативных ставок, да? в принципе те деньги, которые сейчас, ну вот на которые сейчас банки, скажем, зарабатывают позитивный доход, ну там в европейском центральном mm -hmm. банке, тогда они должны были платить за эти деньги. И в принципе это было не, не статья доходов, а статья расходов. И единственный вариант, ну как если перестают расходы, это, это искать возможность доходов и для банков это, это во первых во вторых и для третьих это кредитование. Потому что, ну, трудно просто фундаментально, как бы, ну, понять это вообще, ну, видение, что это в интересах, как бы, банка не кредитовать, ну, экономику. Это, это просто... То ну, есть вот этот
1: аргумент, который мы услышали, он не соответствует действительности? Это
0: не соответствует действительности, и он, он, это трудно даже воспринять, ну, так скажем так, ну, я думаю, все, которые знают, как работает, как бы, ну, я не знаю, экономика, финансовые рынки, банковская система, ну, это, это просто...
1: Тоже... Роберт, трудно понять такой аргумент, который был про, у, озвучен Рейрсом, про то, что банки как будто... Нет, ну, слушай,
3: я на самом деле было бы интересно, конечно, узнать, откуда такая информация черпается, что вот на кредитном комитете, условно, там, не знаю, банк или СЭМ, кто-то из Латвии говорит, нет, давайте
1: не будем. Рассказывал, что ему помогают менеджеры среднего звена из разных банков, которые подтверждают, ну, кто-то у вас там есть, кто помогает.
0: Да, ну, это, мы уже в эмоциональной дискуссии уходим, но, в принципе, получается, что вот мои эстонские, литовские полега поставленные задачи, как бы, вот повышение сюда кредитный портфель, а я как бы должен, ну, там, <смех> <смех> снизить, да. Ну, это не правда. снизить, да. Это неправда.
1: Вот, <смех> вот еще один момент, <смех> очень короткий отрывок, это то, что Роберт сказал по поводу того, что мы не кредитуем, потому что есть проблемы у бизнеса. И я задала этот вопрос, на самом деле, Рерс, потому что мне тоже так казалось, я много общаюсь с банкирами. Я сейчас скажу, какой это пектайс, Лодзуя? У нас были передачи, посвященные этой теме. Естественно, она была одной из самых горячих. И когда я спрашивал, ну почему, действительно, вы не кредитуете? Это вот ваш пример с менеджерами, которые говорят, что все плохо. И банки действительно говорят, а нет хороших предприятий, которым бы мы могли дать кредит. Но при этом предприятия не становятся хорошими, потому что им не дают кредит. И вот тут вопрос, курица или яйцо впервые. Что более важно?
2: Молоток. Я вам так скажу у меня ну, 10 проектов, не меньше 10 проектов, которые, выходя на уровень европейских банков, то есть Банк Развития, Северный Инвестиционный Банк, Европейский Инвестиционный Банк, здесь отказывают, а там с руками забирают и начинают готовить документы по выделению кредитов. И многие тоже получали кредиты. Ну, конечно, это большие. Это большие предприятия, которые даже большие не финансируются со стороны наших, наших коммерческих банков. А Европейские банки, которые тоже не частные. Да, мы возвращаемся к разговору о левой или не прав. Это не частное. Это европейских институций банки. Э, э, банк э, Северный инвестиционный банк. Э, это принадлежит государствам северных стран. Э, не частный. Европейский инвестиционный банк это тоже создали государства, Европейский банк развития это тоже создали государства. Они финансируют, то есть они финансируют наши плохие, плохие в кавычках проекты и с радостью и, и, и с интересом это рассматривают. Так что молоток.
1: Молоток нужен нашим банкам, но я предлагаю вот на этом эмоциональном заявлении не концентрироваться, я бы хотела очень прагматично спросить. Как банки, учитывая, что на них сейчас будет этот прессинг, да, со стороны власти, можем так сказать, будут решать эту проблему с кредитованием?
0: Mm -hmm. Ну, да, наверное, надо как бы ну, оставить этот как бы, ну, эмоциональный фон, yeah. как бы там... Mm -hmm. Позади, и, и, конечно, как бы, ну, повседневной работы как бы, ну, жизнь продолжается, как бы, ну, у, у нас и для наших клиентов есть, как бы, ну, очень разные вызовы, возможности, планы, и, конечно, банки, банковская система, банки про, про, делают свою работу, Роберт уже, как бы, Дал, дал свои примеры, да, жизнь продолжается, экономика циклично все идет вперед, мы, мы, мы в каждодневном, как бы процессе встречаемся с клиентами, рассматриваем проекты, подписываем договоры, так что ну, все происходит, так что из, 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 того, из политической дискуссии в прошлом, в прошлом году, но ну, трудно сказать, что сейчас фундаментально мы будем делать иначе, да, это, наверное, один вопрос, это восприятие и, и мы, мы все поняли, что просто, как может, это как бы, но ну, информация или, или, или понимание как бы системы, ну, нет такого, ну, чтобы, чтобы эта дискуссия была качественная, Но я, я же сказал, жизнь продолжается, клиенты развиваются, мы с ними работаем, и, и, и финансируется, экономика финансируется. Одна реплика на, на, на комментарии насчет этих больших или о плохих проектах. Трудно мне назвать они большими, но, э, плохими, но надо сказать, что иногда да, мы огорчены со стороны коммерческих банков, что наши клиенты выбирают ну, то или иное инвестиционный проект финансировать вот с этими так называемыми большими институционными банками. Да. И мы знаем, что некоторые так называемые инфраструктурные проекты тоже уходят на финансирование этих банках но это не из-за того что э, коммерческие банки оказывают э, их э, финансировать но просто те условия которые может предоставить эти институционные банки они отличаются по так называемым возможностям предоставить mm -hmm. такие называемые длинные деньги, потому что вот для инфраструктурных проектов это, это очень важно, потому что ну, банк коммерчески может одолжить на юридический, ну, как бы, срок, ну, там, 5-7 лет, но на не на 20 ну, или 30 лет для этих банков в возможности есть, да. И второй момент, да, что мы огорчены, что если, ну, наши клиенты выбирают эти банки, потому что там лучшая процентная ставка, но это не из-за не из-за того, что мы не предлагали свое, своего предложения, он был, просто клиент выбрал как бы другое решение, потому что, ну, ну надо было очень... Uh -huh. как бы...
1: Мы сейчас продолжим, да, каким образом собирается государство, как будто встряхнуть этот рынок, который, по мнению государства, очень такой устоялся, банки сидят, ничего не хотят делать, вот им удобно в той ситуации, которая есть. Но я хочу у Роберта спросить, вот тоже прозвучало в интервью с э, господином Рейрсом о том, что все-таки признали сверху, что капитальный ремонт финансовой системы был как будто были перегибы, да? Но ну, вот такое были перегибы, и сейчас собираются это все немножко вожже отпустить. Вы считаете, что это надо делать? Вот мы имеем сегодня то, что имеем, надо ли сегодня сделать какие-то послабления?
3: Yeah, ну, Во-первых, никто ничего не собирается, насколько я знаю, делать никакие послабления. Может быть, есть какая-то политическая риторика про то, что кто-то uh -huh. сейчас там чего-то начнет делать. Но я как бы... Во-первых, я считаю, что это не нужно. Uh -huh. Во-вторых, я не вижу никаких признаков ну, в тех организациях, которые отвечают за надзор, ну, что что-то бы куда-то там, какие-то вожи кто-то бы хотел отпустить. Поэтому я думаю, что это, это не тема. Мне, мне кажется, что это чистая политическая риторика.
1: Полити политическая риторика, которая основана на том, что у нас 60 тысяч счетов в Литве открыто латвийскими жителями, и это не нормально. Я тоже, например, считаю, что нет, это ненормально. Но
3: ну, это... Ну, почему? Это нормально, в принципе.
1: Нормально, ну, но потому что они не могут открыть то, здесь.
3: они не могут здесь открыть, это нет И нормально, плюс да?
1: еще изменения по Блин. содержанию единственного Блин, счета. Тоже, вы же знаете, что будет, да, сейчас вот этот вот Вену Тайсконс, который э, единственный счет он должен быть не вино, то если бы это какой? Паматсконс, Памат Памат да. Который фактически есть, не работал, он но он не работал. И сейчас собираются вот это вот все сделать проще, легче. Надо это, нет?
3: Нет, ну, во-первых, я считаю, что то, что сделано, то сделано. Мы, значит, если мы вернемся на три года назад или на четыре, я уже не помню, когда мы все тут боролись, чтобы не попасть mm -hmm. в какой-то там... Манивел, да. Manivale, да. Mm -hmm. Ну, были приняты некие решения, да, может быть, не все они были продуманы, как очень часто mm -hmm. бывает, когда законодатели что-то новое делают, да. Вот. Но, мне кажется, ни в коем случае не надо сейчас выходить с такой темой, ну, как внутри страны, так и международной, что вот мы сейчас тут вернем все назад. Ну, это это на... нам совершенно не нужно, потому что мы опять вернемся в ситуацию. Но
1: все назад нет. Это уже у вас, ну, а Роберт Парспилл все будет, назад это нет.
3: так воспринято ну, нашими международными партнерами, правильно? Мы просто тоже не потому, что мы сами Например,
1: хотели. как мне кажется, Светбанк, он просто убрал из себя свои, все риски, как крупный банк, да? И если какие-то банки помельче еще работают с нерезидентами, то Светбанк вообще отказался от этой работы, потому что это ему не надо, как мне так кажется. Ну, я слышала такие версии. Так ли это?
0: Э, вопрос э, по э, сегменту нерезиден... нерезидентов. Ну, что, да, что вы максимально сократили этот сегмент. Да, -да это уже было как бы да, довольно-таки давно, что... это, это было как бы ну, стратегические решения. Вот.
1: И... Понимаешь, стратегические... Мы говорим
0: про резидентов, а не про нерезидентов. Но мы говорим
1: про, про многих. Очень много вопросов приходит, поэтому у нас уже пошла дискуссия в другую сторону. Давайте я, наверное, успею еще один маленький отрывок показать, и уже пятый нет. трейшис. Uh,
2: мы должны смотреть с точки зрения не правый-левый, э, можно-нельзя и так далее и тому подобное, а с точки зрения, что выгодно нашим, э, нашим жителям. И создание национального банка — это не правая или левая, или еще, это необходимость для э, развития наших регионов, необходимость, чтобы э, создать конкуренцию с э, э, теперешней банковской системой, и, конечно, у нас в Министерстве финансов мы смотрим возможности, как помочь банкам с национальным капиталом, тоже, чтобы их поставить больше на ноги, чтобы они были более смогли более конкурировать с этой четверкой
1: конкурировать с четверкой, это значит, что будут облегчены требования другим банкам по капиталу и резервам. То есть они будут снижены, чтобы банки чувствовали себя свободны. Это, наверное, касается вашего ну, банка.
3: Может, это невозможно. Ну, я бы с радостью
1: такое увидел. Ну да? вот, обещан. Да. Ну, вы же слышали, да. Роберт.
3: Посмотрите, если про наш банк говорить, вот мы банк с национальным капиталом. да, Мы делаем то, что можем сделать. да, Мы ограничены размером капитала. Да, я очень недоволен, я об этом говорил, в том числе и на комиссии Сейма, тем, что ввели значит, этот вот налог, который должны платить ну, не налог, да. а ипотечный, который мы сегодня обсуждали, а налог на прибыль авансовый, который нужно платить. Потому что такому банку, как мы, который все заработанные деньги вкладывает в капитал, чтобы развивать кредитование, мы, значит, сейчас вынуждены будем часть этих денег отдавать. Причем, ну, с точки зрения бюджета, совершенно незначительную сумму, но для нашего роста и развития это, ну, это, это серьезные деньги. Поэтому это замедляет наше развитие. Вот, но в то же самое время мы ищем другие возможности. Мы там, работаем на рынке капитала. Ну, Вам помогут, привлекать. Роберт. Я буду только рад вот, если, <свят> если мы говорим <свят> про да, государственный банк, если мы говорим про Altum, да. То я хочу сказать, что: во-первых, значит, вот прозвучало сейчас две вещи: государственный банк и помощь каким-то местным банкам. Значит, ну, выбирая между этими, понятно, я бы, конечно, хотел, чтобы были какие-то там, ну, вот ну, помощь банковской системе <свят> в повышении конкуренции. Вот. Если говорить про то, что сейчас начнется работа над созданием государственного банка, мне кажется, ну, все усилия будут брошены туда. Соответственно, второй, там, ну, вторая задача будет отложена в сторону. Вот. Ну, будучи там все-таки капиталистом, я считаю, что государство не умеет участвовать, ну, а ну еще не должно конкурировать Государственный фонд
1: пенсионный второго уровня будет создан и, в нет, этом году.
3: И у нас прекрасно есть организация «Алтум» с кучей программ, mm -hmm. которые на самом деле, ну, можно развивать эти программы и не делая никакого банка из них, там, достичь абсолютно тех же целей, которые государство перед собой ставит. Поэтому я отношусь негативно к идее создания государственного банка, вот. И, ну ну и, и не только банка, там любой, любой другой государственный, ну вот, почему мы там считаем, что, не знаю, в страховании не нужно государственной страховой компании, например. Ну
1: была же у нас Рига Слима-касса, ну, которой больше нет, так скажем. Ну, да, Роберт, вот... хорошо, потом такой же вопрос задам вам тоже. Вот эти всплески левой рыночной экономики, вы их видите? Потому что господин Рейерс их не увидел, когда я задала ему такой вопрос. Происходит ли вмешательство вообще-то в рыночную экономику? И мы идем куда-то налево в начале, скажем, 20 лет назад, когда эта экономика строилась. Ну, у нас был чисто правый путь такой. Рынок все рассудит, невидимая Это рука... В было. Да, mm -hmm. Адам Смита. Всех, всех, всех нас рассудит. Нет,
3: мы выстроили нормальную рыночную экономику, mm -hmm. и очень быстро продвигались к среднеевропейскому уровню, как раз-таки до тех пор, пока не начались вот все эти... Волнение. После 2008 года годы особенно вмешательство в рынок. Если мы смотрим, вот, ну, сейчас Латвия, почему, опять же, возвращаясь к вопросу, почему у нас экономика медленно развивается? У нас выше налоги, у нас по сравнению с соседними странами, у нас больше бюрократии, больше зарегулированность, у нас больше удельный вес государственного сектора в экономике в целом, у нас уезжают люди, что тоже там некая проблема. Вот, и, в общем-то, и, и решение, и решение к сожалению, мы видим не в том, как говорил Рейган или Маргарет Тэтчер, в том, чтобы дать свободно, свободнее вздохнуть бизнесу. А мы решение видим в том, чтобы еще больше закрутить гайки, создать больше бюрократии, создать какие-то государственные неэффективные структуры, которые будут мешать работать частным компаниям. И ну, это станет только хуже. Вот, и мы через пять лет будем опять обсуждать все то же самое.
1: А конкуренция станет больше после появления а, банка? Конечно, не станет. Нет, да, не станет. Ваше мнение по поводу вмешательства государства в экономику, создания государственного банка. И, кстати, будет создаваться еще пенсионный фонд второго уровня, который будет обслуживать госкасса, валскассы. Потому что господин Рейрс уверен, что у нас частные фонды, которые чаще всего принадлежат банкам, плохо управляют пенсионным капиталом.
0: Ну, наверное, такой детальный комментарий дать трудно. Могу только присоединиться к Роберту. Но, во-первых, эти предложения, они сейчас на таком идейном уровне. Ну, конкретное предложение, ну, какой-то документ, ну, он, ну, как что, я еще не видел, и поэтому, ну, и трудно понять. Ну.
1: Сама идея как
0: вам? Ну, сама идея, ну, во-первых, если насчет самой идеи возвращаешь опять по сравнению между, между Балтийскими странами Эстонии, Литвой, и Латвии. Опять-таки, Вместо того, чтобы мы как бы, работали, чтобы улучшить вот эту э, часть спроса, да, чтобы у да. нас были как бы, больше предприятий, да, у которых было как бы, много больших, хороших проектов, да, мы работаем на другую сторону, где, ну, как мы видим, у нас, конечно, он, всегда можно улучшить конкуренцию, всегда можно улучшить предложение. И, конечно, ну, банки над этим работают, но, но это не является нашей основной проблемой. Проблемы, да? И если мы спросим у предпринимателей, они думают, да, а о... Что происходит вот, в экспортных рынках, да, uh -huh. что с доступностью рабочей силы, что насчет регуляции и бюрократического времени. Да? Эти проблемы занимают, как бы, ума предпринимателей они а то, что они не получат деньги. Потому что хорошие проекты, долгосрочные проекты, они получают деньги. Они, капитал есть в рынке. Если это не могут сделать банки, есть рисковый капитал, капитальный рынок и так далее. Это не наша основная проблема. Наша основная проблема, что был этот спрос. И просто, ну, трудно просто тогда комментировать, почему политики выбирают работать, ну, над над той, на той, на той, на тем вопросом, который не является, ну, мне кажется, приоритетным.
1: Угу. Насчет левой экономики. Согласны, что мы идем в эту сторону, стало чаще проявляться, стало чаще видны вот эти вмешательства в рыночную экономику, какие-то вот такие направления то?
0: Ну да, но ну, на ну, прошлые годы стали, год, стали, было, да, вы ну, замечаете какие тоже. Есть, да.
1: Вы знаете, наши слушатели, они вот несколько человек задали вопрос по поводу того, что банки, как считают наши слушатели, вот эти три человека не берут на себя никаких рисков. Расскажите, пишет один из слушателей, каков риск банка при выдаче кредитов? Мой риск это потерять квартиру, если я не смогу платить. А какой риск у банков? Вопрос. Я
3: сразу ответить, риск риску банка это потерять те деньги, которые были выданы, потому что квартира может не стоить вообще ничего. Ну, то есть а мы может это все, Мы это все прошли в 2008 году, да, никто но не хочет туда возвращаться. Там была
1: уникальная ситуация, Роберт, там недвижимость упала уникальная на 70%. Уникальная проц...
3: может повториться, А сейчас? Но насколько... я отвечу еще да, раз. Хорошо. Значит, наш риск такой. И второе, почему? Значит, Потому что даже если бы я, как банкир, захотел это сделать, у меня есть куча регуляций, надзорные органы, которые мне это сделать не позволят. Поэтому вот, а пожалуйста, можно... вопросы адресуйте вопрос банку Латвии.
1: Вопрос в процентах. Если у какой у банков примерно распределение риска между заемщиком и банком в процентах. Я не знаю, я не банкир, поэтому сложно такой вопрос такой. Ну да.
0: Ну, я, я могу, может, такой непрямой не ответ, но нам надо помнить, что банк не, не работает со своими деньгами, да, эти деньги вкладчиков, да, и, 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 и мы имеем свои обязательства не только перед нашими заемщиками, да, конечно, потому что мы, мы, они являются нашими клиентами, да, но и, и, и перед нашими вкладчиками, да, и то, что Роберт сказал, из-за этого как раз и есть процесс лицензирования в банках, uh -huh. критерии как бы, уровня капитализации, очень много регуляций, которые мы должны соответствовать, потому что мы управляем не своими деньгами, а чужими деньгами, да. И поэтому ну, этот вопрос насчет вот, разделения рисков надо, надо рассмотреть вот в этом контексте.
1: Угу. Mm -hmm. Спрашивает Ольга, почему банки сначала забирают процент по кредиту, а уже после этого сам основной кредит? Это же открытое надувательство. По кредиту мы переплачиваем в несколько раз, спрашивает Ольга.
0: Ну... That... Ну, там, там, там есть две варианта да, графика есть. амортизации. Согласна, да. Да. Ну, сначала, э ну, конечно, когда кредит большой, тогда, тогда больше и процентная.
1: Дмитрий спрашивает. Долгий вопрос, но я это сформулирую короче. Дмитрий спрашивает. А Вообще-то кажется, что есть между банками вот этой четверкой некая договоренность. Они действуют как будто автоматом. Вместе поднимают ставки по, грези, по кредитам. Также вместе повышают комиссионные. Uh, если ли какая-то договоренность между банками? Ну, вообще, конечно, об этом говорил господин Рейерс, назвав банки картелью, но это серьезное обвинение. Я бы так, ну, обиделась бы.
0: Ну да. Там трудно комментировать. Ну, конечно, это. То
1: есть, если да, но может быть, вы как-то просто смотрите друг за другом. Если кто-то повышает какие-то расценки, то банки другие подтягиваются. Тут не обязательно соглашение прямо. Как? Нет? Что ответить слушателю?
0: Нет, ну, ну, мы же тоже понимаем, что есть, ну, какой-то так называемый, ну, как бы рыночный ур уровень, как бы стоимости чего-то или или, или 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 процессы, да. И, 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 и конечно ну, во, во всех рынках ну как бы устанавливается ну, какой-то как бы, как бы так, ну, я не знаю как сказать ры, ры, рыночная цена или или рыночный уровень но опять скажу мы конкурируем мы конкурируем да за каждого клиента да потому что все банки сидят ну, думать как просто увеличить число своих клиентов да а не уменьшить да, потому что ну и, и, и все как бы стратегии и тактические решения или по новым продуктам, как, uh -huh. как, как их пресс-курантах, это как бы исходит из-за того, что мы хотим больше клиентов, мы хотим э, иметь больше кредитных и портфелей, мы хотим, чтобы клиенты покупали больше на, 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 на наших продуктах. Так что, ну, это нормальная экономическая гравитация.
1: Ну, не успеваю уже, наверное, а то две минуты осталось. Добрый день. Очень сомневаюсь, что депутаты принимали закон, думая о простых людях. Прежде всего, они думали о себе, себе подобных. Чем больше у тебя денег, тем больше ты их желаешь получить. И никто из правящих не откажется от дополнительных денег, а все это как будто делается ширмой для людей. Ну вот такое мнение нашей слушательницы. Я желаю, много еще пришло вопросов. Про, про то, как создавал он такие прям философские о том, как создавалась банковская система, какая должна быть философия у банков и так далее. Но я думаю, что мы еще раз встретимся, поговорим об этом. Но я желаю, чтобы ваш конструктивный разговор с нашей властью разговор был конструктивным. Потому что тон, который был в прошлом году, ну, так скажем, мог быть и немножко ну добрее, что ли. Я не знаю, можно ли так. Роберт согласны, что было такое ну, жесткое противостояние жесткая риторика.
0: Ну, мне хотелось просто закончить на такой, не знаю, мажорной да. ноте, да. Хорошо. Конечно, есть какая-то, это как бы политическая дискуссия, но я призываю, как бы, ну, каждого клиента, не знаю, компании, юридической, как бы, или, или частной, частное лицо просто, ну, просто, ну, говорить со своим банком, да, и основаться, как бы, ну, на на том опыте, который исходит вот с, 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 да. с этого.
1: Спасибо большое. У нас был в гостях Лаурис Мэнсис, председатель правления Светбанк, член правления Ассоциации финансовой отрасли. Спасибо, что пришли. И Роберт Идлсон, председатель правления Сигнетбанк. Спасибо, Роберт, большое. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира. Рашман. Срашманни, завтра у нас в 12.10 открытый разговор. Посоединяй